0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di to Go, il podcast di osservatore Digitale. La puntata del 10 luglio 2015,
1: puntata che cerchiamo di fare svicolando tra i blackout elettrici che ci hanno colpito abbondantemente questa settimana molto calda, quindi tutti i condizionatori accesi, quindi l'intera zona di Milano che per ore sono rimaste senza luce, quindi... Eh, facendo soffrire gli abitanti sì, so che questi li, problemi li hanno
0: avuti anche nel Burkina Faso mi diceva appunto Max De Martino che lui c'era andato per altri motivi cioè, Sì, effettivamente lì hanno qualche problema con l'elettricità non pensavo che nel 2015 siamo andati su Marte, stiamo girando intorno a Saturno, a Plutone questa roba qua e a Milano ci sono ancora questo, c'è ancora questo tipo di problema Però. Vabbè. noi
1: abbiamo passato gli ultimi giorni e noi abbiamo tutti a boccheggiare a parte <ride> quello relativamente ma noi abbiamo tutti i gruppi di continuità elettrici in ufficio però, e quando la tensione scende c'è qualche interruzione questi chiaramente fanno bip bip no? ti avvisano da bravi il problema è che c'erano dei momenti in cui avevamo, no. la corrente non è che proprio andasse via però c'erano queste oscillazioni di tensione e quindi c'era questo concerto di poi fuori vabbè gli antifurti non ne parliamo queste cose così e quindi adesso finalmente abbiamo ritrovato un pochino di silenzio perché non avremmo mai potuto produrre un podcast nel, nel bailame dei giorni scorsi
0: ma cos'era anche bello magari no? qualcosa di diverso ti piace questo calore questo calore umano questi... 38 gradi, 39 gradi. Che che sembrano quasi 43, percepiti, una cosa molto bella. Sì, sì. quelle quelle cose Mm che. Poi noi che qui abbiamo tutto asfalto, cemento, così, è veramente molto bello. Sì,
1: sono i vantaggi delle grandi città, effettivamente. (ride) è chiaro va bene a parte noi, le facenze esatto. del meteo che comunque esatto, credo che, che sia un anno. po' così
0: una costante per tutto il paese sì, insomma, ben per bene. quelli che stanno bene sono a Bressanone quelli di Alta Val d'Aosta queste cose da gli altri purtroppo sì, anche sì. se mi di vedere sui social molta gente del nostro settore adesso non voglio fare nomi no? che tu li chiami in ufficio Eh no, guarda che miseria non c'è fuori qualche giorno poi il pomeriggio pubblica la foto in spiaggia ecco. <ride> e dico ma come? Questa è la rovina eh, dei social. si è parlato sì.
1: molto in questa settimana di software spia per le notizie esatto, che penso, esatto. avete letto difficilmente ma su qualche giornale passato perché di queste cose si tende a non parlare ah, in realtà credo che eh, più che i software spia i, i primi a mettere in piazza le proprie cose siamo proprio noi quindi sì, certo. ci sono proprio sì, a volte sì, sì, sì. si fanno delle, fanno
0: delle stupidaggi nel senso che eh, si cerca di nascondere qualcosa e poi il giorno dopo si va a pubblicare la foto e, e dici ma come tu non eri partito per una missione su Marte invece sei <ride> alla Igueglia in spiaggia <ride> c'è qualcosa che non va L'indirizzo indirizzo in della tua posta, stato, ti tradisce dice che sei a... ecco comunque vabbè Va
1: bene, noi invece siamo qui in redazione come sempre e questa puntata luggistica, che cosa ci riserva Ezio questa settimana?
0: Ma un sommario un po' così, non diciamo poverissimo, perché vabbè, c'è il numero nuovo di Osservatore Digitale che è andato online ieri, l'altro ieri. Eh, che comunque vabbè, bene insomma numero doppio e ne parleremo poi c'è una notizia di prodotto che non è proprio un prodotto è, un, è una curiosità che riguarda una grossa azienda che produce fotocamere e, e ottiche e poi parleremo anche di una cosa molto piacevole che sono i nostri viaggi di Odi Travel ma per la nostra presenza a ottobre quindi ci portiamo avanti un evento che c'è a Rimini, ci sarà a Rimini, che è il TTG, che è questa fiera molto importante nel settore turistico che ha rimpiazzato, se non vado errato, la famosa bit di Milano, dove un tempo era solo per gli operatori, poi è stata aperta al pubblico Sì, oggi e la così Beat via. esiste ancora, sì, ma sì, però è un, un insomma, un'altra cosa esatto. e, e così, quindi direi che questo bene. potrebbe essere il sommario della nostra, puntata, della nostra puntata odierna.
1: Molto bene, allora rimettiamo un po' di ghiaccio nelle nostre bevande e esatto. partiamo subito con la puntata.
0: Molto bene, Steve, quindi direi di partire subito con eh, il numero nuovo di Osservatorio Digitale.
1: Un altro numero molto molto interessante che si apre, ne avevamo già mh, qualcosa, avevamo accennato, accennato prima sì. la scorsa settimana, adesso finalmente possiamo svelare... eh, Tutti i misteri eh, di questo numero doppio luglio-agosto che si apre con eh, un'intervista a Guglielmo Allogisi che è General Manager di Fujifilm
0: Italia. Sì, della mh, business uh, division, uh, imaging eh, Insomma hanno cercato di complicare un po' la vita Diciamo eh, la, la
1: parte di Fujifilm che interessa <ride> esatto interessano che i fotografi di, ecco, di, Perché Fujifilm fa tante altre cose sì, quindi sì, poi sì, sì.
0: Però in Italia appunto eh, la, la, a capo di questa divisione c'è questo giovane manager Perché eh, buon per lui ancora in un'età che si può definire giovane e ma davanti avanti questa divisione ci ha raccontato un po' come succede, cosa succede, qual è stato il suo percorso di carriera è una persona che è molto schietta, molto, molto simpatica, molto piacevole non dice mai cose banali anche quando è simpatico nel senso che noi l'avevamo incontrato anche vabbè, in passato ovviamente poi anche in alcuni eventi quando ti ricordi al Fotokina eravamo stati tutti alla cena organizzata a Fujifilm per la stampa, e lui era un personaggio così che magari visto da fuori può sembrare, ma questo cosa dice, no? Così perché se non lo conosci, e invece era una persona molto retta, nel senso che lui poi... Così, anche durante l'intervista, ovviamente che non, non è che abbia riportato tutto, 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 nel senso che non si riporta si fa, mai, no, tutto anche perché tutto vabbè, quando si fa un'intervista che... poi a volte, se no diventa barboso, domanda, risposta, domanda risposta, sì, si chiacchiera, ci si racconta anche degli aneddoti della vita e lui eh, diceva, sì, io ho fatto per esempio, il, ho, fatto, ho studiato l'Istituto Tecnico Ragioniere e vabbè, lui dice, in qualche modo sono diventato ragioniere però qualcosa che è una formazione che oggi mi torna comoda perché a far di conto devi capire eh, non solo della partita doppia ma ecco, poi appunto raccontava che lui ha fatto come servizio militare ha fatto il carabiniere, cosa che ai nostri tempi tanta gente ha fatto e quindi questo rimane in chi ha eh, servito nell'arma proprio una linea di condotta Un sì, 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 perché grande rispetto. Io ho avuto modo quando ho fatto il militare di conoscere da vicino il mondo dell'arma dei carabinieri per altri motivi che adesso non stiamo qua a raccontare. Ma ho scoperto che e avevano arrestato e avvenimenti alla leva, eh, purtroppo no. <ride> perché... <ride> Eh, ai miei tempi si faceva come se si faceva poi avevo scelto anche di esagerare di fare anche il servizio ufficiale quindi vabbè. e lì proprio in quell'occasione ho conosciuto mh, tantissimi tantissimi carabinieri perché vabbè, eh, li incontravo dove, dove ero a distanza quindi c'erano, c'erano tantissimi carabinieri di tutte le età e a volte mi facevano anche un po' tenerezza perché comunque vedi che questa gente ha ah, l'alba. Della pensione è ancora lì a fare a volte dei servizi di piantonamento che sono quei servizi che fanno si faceva da militare proprio quando non sei nessuno però hai giurato e hai sparato benissimo puoi fare, puoi fare la guardia no? e allora a volte anche il piantonamento senza, senza le armi stai lì proprio a fare da guardia a una porta o a qualche cosa del genere comunque L'imprinting che ti dà questo tipo di servizio è quello proprio di, di ti inculcano probabilmente, a devi essere una brava persona di base, in più ti danno una così: un, un'idea della vita che poi non abbandoni mai. Guglielmo all'Ogisi appunto dicevi, ho fatto il carabiniere questa cosa insomma io faccio fatica, non, non riesco a far passare, non riuscirei a far passare delle cose strane, no? Perché poi... Il discorso, guardandoci in giro, si vede che cosa succede al giorno d'oggi dove ci sono un sacco di mariuoli che ne fanno una, più di Bertoldo. E lui dice, eh sì, nella vita ne incontri anche questi qua che nelle aziende e così, però io non mi potrei mai prestare a questo tipo di... Eh, non potrei mai prestare il fianco a questo tipo di attività perché sono fatto così e poi come ex carabinieri diciamo se loro ragione mi toccherebbe restarli tutti, quindi... <ride> No, ma è, è, è un personaggio molto simpatico, vi invito a leggere l'intervista, non perché eh, l'ho fatta io nel senso che eh, è proprio una persona che racconta che cosa succede anche in Fujifilm a livello internazionale, eh, mh, mi ha assicurato che ci saranno nel 2016, stanno lavorando allacremente per presentare delle novità, e, ahimè, io ho tentato anche di pungolarlo con delle, con delle sostanze stupefacenti affinché mi dicesse qualcosa, ma non c'è stato niente. Anche così aveva, aveva dei guardie del corpo che mi guardavano male. No, però mi diceva: nel 2016 ci saranno sicuramente degli annunci di prodotto. Eh, importanti come è giusto che sia perché tutte le sì. case lo fanno quindi è così sì,
1: noi ci aspettiamo eh, l'anno prossimo ricordiamo 2016 ci sarà Fotokim a settembre è sempre un'occasione mentre negli ultimi anni noi ci eravamo un po' abituati ad avere annunci anche importanti con una frequenza molto, molto elevata eh, adesso che il mercato ha rallentato in questi ultimi tempi eh, siamo, stiamo ritornando, dobbiamo tornare ad abituarci invece a questi eh, annunci biennali sì, o almeno sì, annunci sì. di un no, certo spessore sì, certo. che poi sì. possono essere in concomitanza con Fotochina oppure come abbiamo visto anche quest'anno magari... Ci sono delle case che aspettano un pochino dopo, per una, a gennaio, magari per uscire dal rumore di fondo degli altri annunci, certo, e prendersi certo. un po' le luci della ribalta tutte per sì, sé. Sì,
0: Alogisi mi raccontava che appunto nel 2016 saranno due o tre eh, i momenti di grande interesse, per cui beh, non facciamo altro che aspettare. Vedere Aspetterò che cosa ehm, sì. succederà, e, e,
1: siamo anche curiosi e impazienti, perché abbiamo visto che Fujifilm è comunque una casa che in questi anni ha dimostrato di saper anche rischiare eh, andando su strade non poi così scontate.
0: Ma, infatti, come diceva, tra l'altro nell'intervista, poi. vabbè ve la lasciamo leggere però tanta gente anche sui social così a volte se ti ricordi ne parlavamo anche con max quando era qui quando lo vediamo così che tanta gente gli chiede ah ma una fujifilm full frame quando la fanno la faranno arriverà così a mi mi diceva che appunto eh, periodicamente ci si trova in giappone cioè si trovano in Giappone non solo i manager delle varie film dei branch office che ci sono in giro per per il mondo ma anche tipo i top 10 X photographers vengono convocati e eh, stiamo lavorando su questa cosa qua cosa ne pensi? Tu che hai in mano la macchina tutto il giorno, se la ghiera la metto qua anziché qui, cosa ne pensi? Troveresti meglio o peggio? Cioè sono molto attenti a quello che che, eh, dicono i professionisti e tra l'altro seguono eh, molto seriamente tutti i social che ci sono nel mondo che riguardano la fotografia soprattutto i Fujifilm perché stanno molto attenti a quello che dice la gente e per quanto riguarda il full frame mi diceva chiaramente ne hanno discusso tanto tempo fino a quando poi hanno detto mh, nel full frame c'è già, ci sono già dei player importanti se noi ci muovessimo in un'altra direzione tant'è che poi appunto nacque a suo tempo il, il, il formato APS-C con trans che eh, lo diciamo da sempre, da quando è nato, è stata una bella bella sorpresa ma anche un grande rischio perché allora c'erano addirittura i i programmi di raw conversion che non riconoscevano le foto che facevi perché quel sensore non era neanche riconosciuto e da allora la strada è stata fatta perché cioè dalla... X100 alla XT10 che è l'ultima nata, insomma di strada è stata fatta di acqua sotto i ponti, è passata e di qualità però si è sempre mantenuto l'asticella, sempre a un livello molto elevato, quindi sì, queste io... macchine oggi hanno un successo che meritano.
1: Ricordo quando è stata annunciata la X100 che aveva colpito al di là del fatto del sensore proprio anche per il formato della, della macchina, eh, il design, il concetto sì, sì, di macchina che poi è stato anche, quello sì, che sì. È, ha dato il via al, al movimento delle mirrorless certo, certo. all'inizio erano un po' così considerate come un, sì, un punto un, interrogativo,
0: diciamo, tentativo
1: ma... come tanti ce ne sono stati, questo è un tentativo che effettivamente ha avuto successo a, eh, come si dice ha risuonato nel, nel consumatore eh, ha, avuto, ha trovato una sponda eh, da parte dei fotografi ed è oggi un settore che viene seguito con grande interesse e che mh, ha mantenuto attive eh, nell'industria nel mercato della fotografia diverse case al di là di Fujifilm perché ricordiamo che comunque Lasciato il reflex in mano a quelle 2,3 case, eh, 2 barra 3 case che sono poi Canon Nikon e, e Pentax. Eh, che sono, hanno in mano praticamente tutto il mercato Reflex eh, tutti gli altri devono trovare un po' una, de, delle nicchie diverse e devo dire che Fuji ha rischiato molto ma è stato un investimento che è strategico e si rivelerà fondamentale secondo me man mano che andremo avanti nel tempo che è stato quello di eh, procedere alla produzione di un proprio sensore perché io credo che andando avanti Eh, ci saranno delle differenze tra chi si produce in casa i propri sensori e chi invece deve andare ad acquistarli sul mercato presso produttori terzi perché poi ci sono dei produttori terzi che sono semplicemente dei fornitori di componentistica eh, quindi producono sensore ma non producono macchine fotografiche e poi ci sono invece produttori come Sony vendono sensori a chiunque, perché anche i sensori medio formato, per esempio, di Phase One e di Hasselblad sono prodotti, i sensori ultimi CMOS, sono prodotti da Sony, e... però eh, Sony si fa le sue macchine fotografiche, non fa le medio formato in questo caso, chiaramente, però ti rimane un po' un concorrente e a quel punto hai sempre un po' il dubbio, ma è questo che mi fornisce i componenti, eh, mi permetterà di giocare sul mercato al suo stesso livello oppure senz'altro hanno conoscenza della componentistica superiore senz'altro quando progetta la componentistica o il sensore se lo progetta eh, con un occhio un, un po' più magari per i suoi inter... verso i suoi interessi che non quelli di... di quelli che sono clienti ma anche concorrenti quindi c'è sempre un po' questo rapporto Eh, così eh, delicato e invece Fujifilm secondo me si è messa al riparo da questo punto di vista come fanno anche altre case tipo Canon con i propri sensori quindi hanno proprio una libertà di manovra
0: tra l'altro una cosa che è piaciuta al mercato evidentemente è il fatto che Fujifilm abbia dichiarato sin dall'inizio dall'avvento appunto del sistema X Una sempre quello che diciamo sempre: la roadmap della produzione delle ottiche, ma anche proprio una una politica qualitativa molto precisa. Loro hanno voluto sin da subito dire noi ci posizioniamo qui e la qualità dei nostri prodotti però deve essere elevatissima. Una cosa che ha colpito, che mi ha colpito anche da sempre, è che Fujifilm è l'unica azienda che io conosca che aggiorna il firmware anche delle ottiche perché non mi mi risulta che ci sia nessun altro che lo fa perché tanto le ottiche sono assolutamente evolute motorizzate o così però almeno che che, ti dicono guarda che è uscito il nuovo firmware per la macchina benissimo, adesso è uscito la versione 4.0 dalla xt 1 che la trasforma praticamente in una macchina nuova e c'è anche il firmware nuovo l'aggiornamento per questa ottica così probabilmente magari ci sarà anche qualcun altro che lo fa però che dia questa rilevanza e, e con questa costanza proprio nel, nel pubblicarlo è una cosa.
1: Guarda, devo dirti: adesso parlavi, mi è venuto in mente una, una cosa. Quando siamo stati a Fotochina c'è stato un, un incontro riservato alla stampa, proprio di Fujifilm. Ci sono stati incontri da parte di tutte, organizzati da parte di tutte le varie case produttrici. E quello di Fujifilm mi aveva colpito perché eh, c'erano ehm, vari vari esponenti di casa madre del marketing ma anche della parte tecnica, eh, c'erano questi ingegneri anche un po' eh, in imbarazzo nel fare la loro presentazione di fronte a un, a un gruppo che parevamo un gruppo molto sparuto perché saremmo stati una dozzina di persone, non è che Quelli poi interessati
0: a questo tipo di già, già giornalisti certo. italiani
1: e Fotokina ce ne pochi, molto pochi sì, sì. e poi dovevamo anche dividerci un po' su tutti i vari eventi, presentazione perché poi Fotokina eh, si sì, è in diversi Menni giorni sì. ma non è così eh, è lungo enorme, eh. e quindi non è che fossimo in, in tantissimi. E, mh, poi magari non tutti avevano una grande dimestichezza con l'inglese, quindi si vedeva, eh, facevano anche un pochino di, di tenerezza perché eh, poi lì sentivi che erano molto appassionati del loro prodotto, orgogliosi sì, di quello vero, che facevano. E la cosa che mi ha colpito è che poi dopo la presentazione abbiamo provato un po' macchine che avevano portato, messo a nostra disposizione e varie altre cose e eh, con loro c'è stata proprio la possibilità di parlare molto francamente eh, di macchine e... Eh, ed è stato uno di quei casi in cui ti rendi conto che dall'altra parte non c'è solo eh, così quell'ascolto educato che l'azienda fa nei confronti del giornalista per tenerselo buono, ma è, eravamo proprio un panel eh, campione perché volevano sapere eh, cosa ne pensavamo, dicevano noi abbiamo fatto così così così. Cosa ne pensate? Abbiamo fatto bene Sono interessati. e le idee, magari le proposte che potevamo fare anche noi, le osservazioni, le cose, non è che ne prendevano solamente nota e basta, ma venivano discusse. Quindi quando tu dici poi questi si trovano con gli X-photographers, seguono i social... È vero, si capisce che è proprio un un fatto culturale dell'azienda di ascoltare molto e questo credo che sia non solo nella fotografia ma oggi eh, un po' in, in tutti i segmenti di prodotto sia effettivamente uno degli elementi una delle leve strategiche per poter rimanere sul mercato perché eh, alla fine chi decreta il successo eh, di un prodotto è, sono i, i clienti gli utilizzatori e quindi sono quelli che poi alla fine tu puoi avere tutti i tuoi studi le strategie di marketing di prodotto le roadmap però alla fine dall'altra parte ci deve essere qualcuno che te le viene a comprare queste cose esatto. altrimenti sì, sono sì, tante no, belle slide ragione, fine a fine
0: no, è anche per questo che tipo non solo Fujifilm Italia mi raccontava Logismo proprio c'è una, una strategia comune anche quella di monitorare eh, l'andamento sul mercato perché giustamente dice tu oggi sei libero di comprare dal negoziante di fiducia o dal negoziante che fa parte del network dei professional dealer eh, ma nessuno ti vieta di comprare anche via internet loro addirittura fanno degli acquisti campione qua e là eh, per verificare la provenienza, la qualità del prodotto che arriva dai vendor che chissà chi sono e a volte eh, proprio si muovono anche a livello legale contro delle operazioni che vanno eh, a toccare il, il, l'utente finale perché se tu dici "Ah, bella, bella questa macchina voglio comprarla la trovo a x centinaia di euro meno rispetto a quello che c'è in negozio e ti chiedi perché poi ti arriva una macchina cinese con un obiettivo tolto magari da un kit che arriva da chissà dove messo in una scatola qualunque tale, e ti cosa sta roba qua oh, giustamente sì. il nome di Fujifilm è penalizzato ma è penalizzato anche quello che si trova questa roba in casa Dice, ma quindi poi c'è tutto un, un, un giro di, di assistenza di, 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 di garanzie c'è tutto un mondo intorno e loro lavorano affinché in primis sia proprio il prodotto e l'utente di questo prodotto a, a poter beneficiare in maniera corretta detto questo eh, tornando al nostro numero DOD eh, c'è come su grande richiesta la, un, altro, un altro bellissimo eh, articolo di Valeria Prina sull'Expo di cui avevamo già parlato anche la, la, la scorsa settimana e, e poi vabbè, c'è l'osservatrice romana, c'è la versione di Max ci sono i libri c'è il solito numero così e vi, a questo punto è lì per due mesi vi invitiamo a godervelo buona lettura
1: Buona lettura, noi passiamo a eh, invece un'altra piccola, un piccola curiosità di prodotto che avevamo anticipato prima che riguarda un produttore di fotocamere e di obiettivi che è Canon, quindi rimaniamo sempre in Giappone ma andiamo dalla sponda verde alla sponda rossa, rossa. E poi c'è anche la sponda gialla <ride> sì, <ride> sì, esatto. e, um, e Canon che questa settimana ha festeggiato un traguardo uh, direi abbastanza rilevante Ezio vero? sì è
0: stato annunciato il 110 milionesimo la, no, meglio, la produzione del 110 milionesimo obiettivo della serie EF quindi degli ob- delle ottiche che funzionano sulle macchine autofocus e 110 milioni di ottiche, insomma, una be- un bel traguardo, una bella cifra. Sì,
1: decisamente sì e direi che c'è stata anche questa accelerazione poi negli ultimi anni perché eh, nonostante la crisi, eh, diciamo, abbiamo assistito a un rallentamento nella vendita di corpi macchina lo lo, lo seguiamo costantemente ogni mese nelle rubriche dei mercati su osservatorio e seguiamo le notizie ma ehm, ciò nonostante ricordiamoci sempre che per quanto sia un mercato depresso oggi eh, macina ancora numeri maggiori rispetto a quelli che erano i grandi numeri, i numeri migliori del del mondo analogico, eh, assolutamente. quindi quando siamo arrivati al top della vendita dell'analogico alla fine degli anni 90 eh, erano comunque grandi numeri che facevano sì, molto sì, sì, contenti i sì. produttori ma eh, numeri comunque inferiori rispetto ai numeri da crisi di oggi. Poi chiaramente sono cambiate le marginalità, è cambiato tanto anche perché io credo che oggi il progetto di una macchina fotografica digitale sia molto più costoso esatto, rispetto a esatto. di una macchina quindi come,
0: come dicevi qualche, qualche puntata fa anche la volontà delle case di mantenere in vita questo tipo di progetto un po' più a lungo proprio per cercare ammortizzare di ottimizzare questi costi certo, perché una volta sì. era
1: tutto meccanico quindi magari un team di 10 persone riusciva a fare tutto quanto oggi un team di 10 persone forse, forse ti fa il firmware forse e non è detto perché poi va bene il sensore magari lo compri non lo devi sviluppare tu magari però anche una volta che hai comprato il sensore eh, devi fare tutta la circuiteria esatto, esatto. devi fare tutta la progettazione di tutto quello che sta intorno la parte comunque elettromeccanica devi far dialogare tutti questi sistemi insieme non è eh, effettivamente uno
0: scherzo no no, comunque un mercato che tiene botta diciamo così, perché magari ci sono delle flessioni, lo stesso Logisi, riallacciandoci al discorso che ci faceva prima, abbiamo parlato ovviamente anche di mercato e lui diceva eh, certo, la crisi c'è nessuno qui a dire no no eh, ci sono delle in termini generali di fatturato le aziende mh, hanno un, un così registrano una flessione in termini di fatturato generale però per esempio con nel loro caso hanno avuto un incremento del eh, 200% per quanto riguarda i corpi X e del 300% per quanto riguarda le ottiche quindi eh, è un bel risultato così cose anche le altre case eh, insomma stanno vediamo anche i numeri CIPA sono è sempre un mercato sempre vivo
1: infatti perché proprio questo rallentamento del mercato complessivo eh, comunque ha segnato anche un passaggio eh, verso l'acquisto di macchine eh, ottiche intercambiabili e questo diciamo che ha fatto felicissime le aziende perché pure in acque un po' agitate mentre tu una volta vendevi la compattina ok avevi magari delle marginalità incredibili però una volta che tu avevi venduto la compattina a quel cliente basta non lo vedevi magari più andava a comprare qualche schedina di memoria ma non da te e oggi invece tu vendi una macchina obiettivi intercambiabili e vuol dire che tu ti sei preso un cliente che sarà cliente ancora e sperabilmente più e più volte perché poi è chiaro che l'appetito viene mangiando quando uno comincia a farsi prendere anche dal eh, tanti che vengono dalle, dalle ottiche delle macchine con, con ottica fissa e poi scoprono Fatto che tu prendi focale fissa e allora hai una delle performance che altrimenti non hai piuttosto che hai degli zoom con delle escursioni importanti esattamente delle sulle importanti, tue necessità certo. quindi dopo uno scopre hai la possibilità di adottare degli obiettivi particolari come i fish tilt and shift che non esistono al di no, fuori del mondo delle ottiche intercambiabili quindi voglio dire mh, si apre tutto un, uh, un mondo che è solamente il portafoglio il budget a disposizione no, poi fa anche limita. la differenza
0: Steve perché comunque se tu hai una macchina ottica intercambiabile reflex, csc, che dirsi voglia micro 4 terzi nel momento in cui tu acquisti una macchina di questo tipo e cominci a dire ah però mi piacerebbe avere questo obiettivo quest'altro eh, ti fai il tuo parco ottica e domani magari ti viene voglia di Cambiare il corpo, macchina, perché, che ne so, tra dieci anni dici, orca miseria, eh, ne è uscito uno che ormai il mio ha fatto il suo tempo e così, e lo cambi, le ottiche rimangono, quindi in qualche modo da questo da sempre resti legato a quel marchio. Mm, Ci sono stati esempi di professionisti famosissimi, anche che poi a un certo punto hanno abbandonato un marchio per passare a un altro, però ci sono tante riflessioni anche tanti giornalisti americani o tanti professionisti americani che improvvisamente sono passati da una sponda all'altra delle reflex no? dal mondo giallo al mondo rosso e dici perché Boh, magari chi pensa male potrebbe pensare bene, hanno preso anche dei fior di soldi per fare questa mossa dirlo a tutto il mondo però magari non è così eh? però come diceva quel noto politico diceva pensare male si fa peccato ma raramente si sbaglia con questa perla di saggezza passerei all'ultima parte del nostro podcast.
1: Estate, tempo di vacanze, tempo ah, di viaggi estate. e quindi sembra giusto anche parlare del nostro programma Odi Travel che tra l'altro ha questa partenza di speciale sulla Birmania per il Festival della Luna Piena sul lago Inle che è, è lì c'è un, un programma molto, molto bello con il nostro Max De Martino, fotografo accompagnatore, per questo evento che si svolge una volta all'anno su questo lago famoso per questi. questi pescatori che remano con la gamba certo, certo. La poi gamba, c'è il festival della luna appunto, vivono eh. sull'acqua hanno queste, questi villaggi sull'acqua e questo festival della luna piena che è molto, molto famoso un festival molto importante perché poi ci sono queste, queste gare di queste barche ci sono queste mh, barche particolari, particolari anche sì. di, di cerimoniali e così, e beh, è un'occasione poi anche per visitare un paese molto sì. molto bello cioè, che offre delle opportunità fotografiche immense ed è un paese di cui si parla molto ma nel quale poi in realtà non è che si eh, si vadano molto. ancora eh, tantissimi se, quindi... se
0: posso dire una cosa ho trovato recentemente un libro che diceva Birmania eh, non solo repressione, perché molto spesso anche, anche la gente che incontriamo dice: diciamo, ah, no, Birmania però è bella, ma c'è questa giunta che cioè, sembra quasi che tu vada in Myanmar, arrivi lì e ti dicono, tu porti gli occhiali, di qui ti passiamo per le armi, tu sei fotografo, ma ti mettiamo in galera. Ragazzi, non è così. È sicuramente un paese che ha delle problematiche che forse a noi occidentali suonano un po' strane ma come ce ne sono vi assicuro in tantissimi paesi al mondo perché mi è capitato in anni non sospetti di andare in Indonesia e un giorno un, io stavo partendo per Jakarta mi hanno detto sai cosa c'è venivo dall'Australia, ero a Bali eh, per una settimanella di vacanza e dice: La mia destinazione era Giacarta. Ma io ho detto: Sai cosa c'è? Fai una cosa, vai a Singapore, vai a Hong Kong, vai dove ti pare. Non andare a Giacarta perché ultimamente i bianchi cristiani li inseguono per la strada e gli sparano. E allora ho detto: Sai cosa c'è? Cambio il volo. E... Quindi e parla, parlavo mh, in Indonesia, dall'Indonesia, dove a Bali era un paradiso terrestre, perché mentre l'Indonesia è il paese al mondo più grande, il più, più grosso paese musulmano al mondo, gente forse non lo sa, Bali e Lombok, che sono due isole eh, dell'arcipelago indonesiano, sono eh, induisti. Quindi lì ci si vive un altro mondo. Eh, Poi quel periodo è passato Fortunatamente a Giacarta oggi si può andare Con estrema tranquillità Però sì, però in compenso qui stesso anche modo, paesi tipo la Thailandia,
1: la Laos di Dio, e Vietnam, che hanno appunto. a volte, dei pro- in alcune zone, certo. a volte nelle capitali, a volte fuori. Certo. Cioè, non è che il mondo sia un posto tranquillo no. sempre ovunque. Poi... Però
0: diciamo che qui si va, loro mh, saranno anche militari, ma non sono stupidi. Quindi il turismo, che è una delle loro fonti di sostentamento, lo portano in palmo di mano. Certo che se tu vai lì e fai il ganassa, Magari passi dei brutti momenti, ma a chi è capitato di andare in un paese mh, tranquillissimo, tra virgolette, come Israele, e tu passi, tiri fuori una macchina fotografica, fai una foto e magari c'era un cartello con scritto No foto, questi salgono in macchina, sul pullman, così ti dicono, tu hai fatto una foto, ecco, macchina sequestrata, e dici, no, beh, io sono turista, italiano, così, cacchio, chi se ne frega, qui è una cosa militare, non si fanno le foto. Cioè c'è sempre da rispettare la legge locale Ma noi stiamo andando a fare dei viaggi fotografici In un posto che è meraviglioso Andiamo a vedere delle bellezze della natura Della dell'arte, della cultura locale quindi non con sempre, sempre l'accompagnamento con guida, di liquidi sempre, certo, locali certo, che certo, assolutamente. Attra,
1: eh, i loro compiti hanno quello proprio di rendere piacevole la vacanza evitando possibili problemi che ci possono essere non solo con le giunte militari ma tante volte anche ma con la popolazione del posto certo, perché certo. gli usi e i costumi che si trovano in giro per il mondo non sono eh, uguali a quelli di casa nostra quindi a volte uno magari in buona fede eh, fa un gesto fa un, qualche cosa che eh, assolutamente è assolutamente tabù in un altro paese, non è che lo fai con cattiveria ma lo fai per ignoranza, d'altra parte è anche difficile <ride> sapere ma Vedi, di una tutto. cosa
0: molto semplice, che poi le cose si imparano girando per il mondo uno arriva in India, vede questi bambini la prima cosa da, che gli viene da fare è accarezzargli la testa, è considerata una cosa orrenda cioè mamma mia, non, non, non si deve mai fare, noi qui lo facciamo come gesto di sì, di, di, di benevolenza nei confronti dei bambini, vedi un bambino mh, ti fa tenerezza, lo accarezzi? N- no? In India guai, è una cosa che non devi mai fare, quasi come se tu eh, lo, 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 così, lo ingessi con chissà quale maleficio per tutta la vita. Per cui, in paese che vai, usanza che trovi. Mh, qualche giorno fa scherzavo sul festival di Iulinko dei cani, che no? social, tutti, oh, fermiamo questa roba noi mangiamo carne bovina a tutto spiano allora dovrebbero arrivare gli indiani e ucciderci a tutto spiano perché per loro sono addirittura animali sacri noi siamo qui via una bella Fiorentina Capisci? questi cioè capisci? ci sono delle cose che, sulle quali andrebbe un attimo così passato un minuto di riflessione di aspetta sto dicendo una cavolata o boh, comunque al di là di, questi, di queste cose di tutto questo di eh, travel noi ne stiamo parlando perché vi ci portiamo avanti, perché a ottobre, come dicevamo appunto questo TTG, che è questa fiera che si terrà a Rimi 8, 9, 10 ottobre, saremo presenti eh, allo stand appunto di, di Travel, Travelandia, Osservatorio Digitale, per una serie di, così, di eventi e di, come si può dire, di, di, di iniziative di cui parleremo più avanti però ve lo diciamo già adesso venite così, toccherete con mano potrete vedere ancora altri viaggi altre iniziative, altre cose e chi più ne ha più ne metta e sì. poi ci saranno ricchi premi e Cotillon
1: sì, perché stiamo studiando poi tutta una serie di, di iniziative appunto, particolari, qualcosa che senz'altro farà piacere a chi ci verrà a trovare. Ed è un, comunque una, una fiera molto bella. Chi eh, veniva alla BIT degli anni Ottanta, forse negli anni d'oro, della BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, eh, se lo ricorderà. Eh, e, e qui è stato un po' spostato la BIT di Milano e rimasta come vetrina per il consumatore, il TTG a Rimini invece è una fiera che ha ancora questa forte caratteristica per gli operatori. Quindi è anche una fiera dove è possibile mh, trovare e scoprire delle nuove destinazioni, delle nuove tendenze di viaggio prima che poi arrivino sul mercato turistico vedere un po' le generale. tendenze
0: di quelle che saranno esatto. poi i viaggi del futuro eh.
1: esatto e quindi è anche uno dei motivi per cui saremo presenti come Odi Travel all'edizione 2015 sì, quindi... anche
0: perché comunque questa iniziativa di Odi Travel sta suscitando grande interesse non solo tra il pubblico ma anche tra le agenzie che sono state appunto selezionate eh, come partner iniziali di, di questa iniziativa è dove sai, si parla tanto di viaggi fotografici poi, poi alla fine della fiera mh, c'è poco da toccare qui invece si sono trovati un catalogo completo una serie di eventi specializzati e spiegati in un certo modo il fatto che ci fosse un fotografo professionista ad ogni viaggio che non fosse la guida ma fosse proprio solo ed esclusivamente l'accompagnatore sta facendo venire un po' di pruriti anche a tante agenzie che magari vorrebbero addirittura che gli organizzassimo dei viaggi ad hoc. Mm, ci stiamo attrezzando, non è che possiamo fare il tour possiamo per entrare. E' quello,
1: no, ma è comunque uno dei, dei cardini del programma di travel è anche quello di eh, essere a disposizione, per esempio parliamo di fotoclub, parliamo anche di fotografi che vogliono organizzare con le proprie destinazioni, con il proprio gruppo eh, auto accompagnato, ma avendo sempre tutta l'organizzazione, la guida tutta la copertura di quelle problematiche anche burocratiche e assicurative, di autorizzazioni di cui parlavamo, mi sembra, la scorsa settimana, adesso che poi le leggi europee, non solo europee, eh, si stanno facendo sempre più stringenti da questo punto di vista e quindi che, è quell'attività che una volta molti mettevano in piedi, in proprio così, beh, sì, senza grossi problemi, sta effettivamente diventando invece qualcosa che va ragionato uh, e organizzato in maniera totalmente diversa e quindi c'è un po' il rischio magari di rinunciare a fare le cose perché non ci si vuole andare a mettere tra le gambe del diavolo, perché è troppo complicato perché servono poi anche delle figure eh, ripeto anche delle autorizzazioni che se non sei del settore non stai neanche, non, non puoi neanche avere invece Odi Travel mh, vuole un po' risolvere anche tutta questa far piazza pulita di tutta questa serie di, di problematiche e permettere a chi ama la fotografia di eh, occuparsi esclusivamente di quello. Quindi eh, anche su questo noi siamo a disposizione, sul sito www.detravel.it: trovate poi anche tutte le informazioni, i moduli di contatto per eh, chi avesse delle esigenze eh, particolare in questo senso oltre chiaramente ai programmi dei viaggi che sono
0: in nota in nota poi chissà mai che a ottobre ci siano già degli altri viaggi così perché qualcuno ci ha scritto e ha detto eh, ma tra tutte le vostre destinazioni non ce n'è una che vada negli Stati Uniti stiamo lavorando anche lì per voi perché effettivamente tra l'altro abbiamo avuto modo di parlare con un noto fotografo che si occupa d'architettura il quale ha detto sì va bene se dovessimo organizzare una cosa, un viaggio a New York, mi piacerebbe fare questo percorso. Vengo io come, come turista a quel mondo perché comunque lui è bravissimo e New York dal punto di vista architettonico, al di là del fatto del fascino della città, offre una varietà di panorami infinita e vista con gli occhi di un fotografo che ha girato mezzo mondo e ha fotografato sacco di cose, poi vabbè lui fa fotografo eh, di, di, di architettura e eh, chi lo sa, stiamo lavorando stiamo lavorando anche in questa direzione perché eh, magari un weekend lungo a New York eh, perché no
1: abbiamo ricordato l'indirizzo di o travel del sito di travel ricordiamo a questo punto in chiusura Ezio gli indirizzi degli altri
0: nostri siti osservatoriodigitale.it dove c'è appunto il numero nuovissimo fotoguida.it dove, dove, dove c'è, c'è il eh, comparatore, penso, famos- comparatore <ride> esatto. ormai il famosissimo
1: comparatore certo. e poi abbiamo le nostre pagine social eh, su Facebook e Twitter di osservatorio di fotoguida di Odi Travel di Odi 3D che è la nostra iniziativa dedicata alla fotografia, all'immagine stereoscopica e, e alla realtà virtuale e, eh, e poi il nostro podcast settimanale Odi2Go che, eh, uh, vi terrà compagnia ancora perché la prossima puntata che giorno capiterà Ezio capiterà. Eh, infatti io so che,
0: mi sembra che non ci sia purtroppo venerdì prossimo
1: Un bel venerdì sì, 17, 17 <ride> misera, quest'anno
0: <ride> ne abbiamo una riga incredibile quindi vedremo quindi, che cosa capiterà esatto, nella settimana che esatto, ci porta esatto. questo venerdì 17 e... sì non ci aspettiamo delle grosse novità di prodotto perché visto, visto il momento però magari poi verremo smentiti e da lunedì a venerdì presenteranno tutti una serie di, di prodotti nuovi No, comunque va bene direi che ci risentiamo venerdì Materiali prossimo di
1: cui parlare senz'altro ne avremo anche la prossima settimana quindi per questa puntata è invece veramente tutto e quindi da Stit Kulka e da
0: Ezzolota Marti. grazie per l'ascolto e a risentirci